0: Vicente Fim, o nosso assunto é soja. É, a gente já sabia há algum tempo né, que é, temos uma produção de soja expressiva no Rio Grande do Sul que fica naquela briga com o estado do Paraná para saber quem está na frente e quem está atrás. Essa briga continua. Só que em, em determinado momento foram superados pelo estado do Mato Grosso. É, eu quero trazer toda essa relação para chegar em Venâncio Aires. Se sabe que no Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, Topanciretã, Júlio de Castilhos, Palmeira das Missões, são municípios com é, produção expressiva. É, onde é que Venâncio se sustenta? se situa nessa condição de municípios produtores de soja.
1: Ah, vamos começar com a história da região e por que que hoje se perdeu para o Mato Grosso e, enfim, na realidade, o Rio Grande do Sul sempre foi líder nacional em termos de soja. É, com o tempo, o Paraná e que são gaúchos que, que foram para lá, né? Colonizaram e o S. Catarinense não é diferente. É, o Paraná, então, com condições de solo e área uh, semelhantes às do Rio Grande do Sul, principalmente as do Planalto, estendeu bastante. E depois, claro, esses gaúchos que estavam em Santa Catarina, Paraná, e os do Rio Grande do Sul ainda foram ao Mato Grosso, hoje estão chegando lá no Maranhão. Uh, futuramente, talvez o Pará uh, também comece a brigar aí por... por, por uh, questões de quantidade de área plantada e produção, principalmente produtividade. Tá? Uh, as perdas em si, elas ocorreram do sul do Mato Grosso, do sul até o Rio Grande do Sul. Tá? Isso é um fato. Uh, o Fernando teve uh, se, se nós olharmos percentualmente uh, em termos de ganho de área, não enxergando o passado, porque no passado nós tivemos mais área do que atualmente. Sim. Mas nós saímos de 250 hectares de 2003, 2005, e hoje estamos em 5 mil e poucos hectares, ou seja, 5.650 até 700 por aí. É, agora, com a colheita, a gente começa a, a, a fechar esses números aí. O que, que acontece? Isso significa que, se nós olharmos em 20 anos, nós fizemos um boom em termos de soja. Mas, quando a gente olha friamente a soja, sem os preços atuais, aí a gente enxerga que não é a atividade alternativa para o município
0: rentável.
1: É, ela não se torna rentável porque a soja é uma cultura que é de área maior. Você tem produtores com até 600 hectares dentro de Áreas arrendadas, próprias, enfim. É, mas a gente não dá para esquecer que hoje tem produtores plantando 5 8 hectares de soja. E isso no momento tem uma viabilidade boa. Mas isso não é sempre assim. Né? É. E, e a tendência depois é haver uma acomodação até uma redução de área conforme as famílias vão se organizando, o que eu sinto é que muitas famílias que por não terem sucessão rural né, elas uh, daqui a pouco bom, eu não vou, tem quem vai tocar eu estou velho para plantar fumo ou ele vai acabar arrendando terreno e isso fez com que também se acomodasse uma área maior, por quê? Porque a soja é mecanizada, então com a máquina tu faz a área, né?
0: É, num comparativo com esses municípios gaúchos que eu citei, nós temos muita ah, diferença é... em relação a Cachoeira do Sul, por exemplo?
1: Sim, 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 sim. Vamos dizer, lá se fala em 20, 30 mil hectares. Quando tu vais para Júlio Castilhos... Aí se fala já perto de 100, 100 e poucos mil hectares. Nós estamos falando em 5.700 é, Dessa região, tu pega um produtor que tem a nossa área de, de soja. Mas uh, há que se considerar que dentro do valor bruto da produção agrícola, é, hoje a soja é importante. É, ou, ou, vamos dizer, quando se fala do valor bruto da produção agrícola, 412 milhões de reais... É, nós pegamos o tabaco 171 milhões de reais, é, depois vem aí os frangos, depois os suínos, etc. Quando chega lá em sexto lugar, está lá a soja com 14 milhões de reais. Então tem a sua importância hoje dentro. É mais do que erva mate, é, é mais do que a maioria das atividades Passou leite, por exemplo, que era uma atividade importante de Venâncio aérea. Uh, uh, tem um descompasso aí no arroz que eu nunca entendo. Se o produtor deixou de vender ou ele não tirar a nota. Né? Que eu, dentro o valor bruto da produção, porque a, a, o arroz
0: era para estar brigando com a soja, os 14 milhões. Tem e muita e... gente que pensa que, que, que essa briga esteja acontecendo, na verdade ela não está.
1: É, é, é isso aí. Não está por causa da, de não tirar nota, né? E, e aí até eu faço um alerta ao, ao produtor. Às vezes a gente quer defender o setor e ah, porque eu sou arrozero, o é outro porque eu sou sojicultor. É, nós temos alguns produtores que têm que rever a postura de ter nota fiscal em outros municípios, sendo que a produção sai daqui de Venâncio. Aí depois, na hora de escolher a produção, ele chega e diz... Pois é, minha entrada está ruim, não arrumo a minha entrada. Sim, mas está vendendo soja com o bloco de outro município aí para ganhar meia dúzia de saco de, de, de adubo. Enfim, é uma, instância que não, é, é uma instância que não cabe aí é materna, mas uh, que, uh, ao mesmo tempo, também você deixar de tocar nesses assuntos, às vezes... Mas, uh, voltando ao quesito, uh, a soja ela se tornou, importante. Ela se tornou Mas, importante. é,
0: Vicente, eu até ia lhe
1: perguntar dentro desse, desse contexto. né Cabe em matéria essa orientação, né, esse, esse aconselhamento
0: ao produtor, essa orientação técnica, e a gente sabe que a soja teve essa valorização. Como é que tu vê assim, esses, essas próximas safras? É um momento? Foi o um momento da, da soja ganhar mais espaço
1: em Venâncio? mas que pode não durar muito tempo, como tu vê esse cenário? Uh, dentro do cenário a gente enxerga que ainda vai vai perdurar com a tendência de aumento de área, tá? Por causa justamente muitos do... produtores migraram para soja no momento dessa valorização. Isso aí, e eles adquiriram máquina e certamente mais famílias estão uh, envelhecendo e vão arrendar suas áreas. E também não dá para esquecer que tem a concorrência entre as culturas. Ah, o milho está o milho me dando problema. Ah, a estiagem está afetando mais que a soja. Vai migrando. A tendência é que a soja ainda dê uma crescida, não na velocidade dos últimos anos, aí, porque três, quatro anos aí, foi muito... E, e, e a soja ela tem aquelas histórias. Ela nunca esteve aos preços uh, atuais quando se fala em dólar por bucho e, consequentemente, aí, quando você converte para saco. E ainda o dólares estava em alta. Aí o porto até hoje chegou, comentou, Bah, Vicente, tu vê, estava 210, o saco agora caiu. Mas caiu porque o dólar caiu. Mas em valor de dólar, continua em alta, né? É, o pecado mesmo é o, 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 uma tendência mundial, e aí não dá para restringir o mercado nacional, é a história dos insumos, né? Era, era hora do, do, do arrozeiro, do, do produtor de grão, de milho, de, de soja, enfim, de todas as atividades, fazer uma gordura para é, melhorar a própria infraestrutura produtiva, de armazenamento e etc. Mas, uh, infelizmente, ela está na mão de grandes grupos. E esses grandes grupos enxergam a tendência e as migrações... É, de, de área, de plantio mundial, e eles têm a leitura do cenário, eles sabiam que os, uh, todas as commodities estavam em alta, é, basta se ver o, uma o commodity do tabaco, que eu não sei em algum momento se esteve tão valorizado quanto agora. E aí é um momento oportuno da, das grandes indústrias faturarem em cima, e aí prazar, né, ainda tem essa guerrinha aí que lateralmente nos,
0: nos afeta. Bom, um outro assunto é, é um empreendimento que ocorre lá em Vila Deodoro, Plantio de Oliveiras. Gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito disso, né? porque há outros municípios que também já estão há mais tempo pensando e realizando esse tipo de trabalho nessa produção. Como é que tu vês isso, principalmente na localidade da Serra?
1: Uh, confesso que eu não estava preparado para te me... Perguntar isso. Me entrar nesse campo. Uh, o Newton até há uns dias atrás, que é um empreendedor, ele me convidou, nós fomos juntos, depois a gente foi de novo no mesmo lugar, eu não sabia que ia ser no mesmo lugar. Nós fomos visitar uma propriedade onde estavam os colegas da Emater e depois teve capacitação nessa área. Assim, ó... Uh, Vamos lá, uh, antes de enxergar o empreendimento, vamos enxergar a atividade. A atividade de, de, de oliva ou oliveira é promissora, tá? Uh, porém, ela não é de resposta rápida. Por exemplo, quando eu vejo um investimento uh, uh, pegando no gancho da pergunta do, do soja, eu... Se eu tenho uma área de 10 hectares, eu amplio mais 10 hectares. Se eu tenho equipamento, no outro ano eu tenho grão e estou vendendo. Quando eu estou pensando em ah, aves, lá atrás era seis anos o tempo de retorno. Agora, com, com o, o aumento do, do valor ah, da construção, que já, já ronda em um 1 milhão e 600 mil para cada aviário, eu já tenho que enxergar que o retorno já está em 10 anos. E, e a oliva... É quanto? Seis? É próximo a 12 anos. Doze? 12? Anos. E, é, por que isso? Nós temos que enxergar o, as verdentes. É, ela é uma cultura nova. O brasileiro que consome a oliva ele é de um patamar médio a alto. É... Nós tivemos o um encolhimento do ganho das famílias, então menos famílias passaram a consumir o leite de, de oliva ou de azeite. É, de alguma forma, nós temos que entender que é, todos os, os aglomerados ou as áreas que entraram na produção, elas constituíram suas próprias indústrias, Vamos lá, nós pegamos a quarta colônia, está lançando já a história de 150 hectares, e estão ampliando, e já estão lançando lá, até uma propaganda assim, o melhor, azei, azeite de oliva, é, virgem ou não virgem, mas enfim, do Rio Grande do Sul, e quem sabe vão estender para o país. Quando você vai em Cruzilhado do Sul, tem um outro... Polo, que se junta ali com o Caçapava do Sul, que é onde é que nós visitamos. Uma região muito bonita, né? Bonita, bonita e, e acho que é uma cultura promissora para a região. Tá? Aí, quando você é, vai mais para o lado da fronteira, também tem outros, e todos eles, ah, Ibarama, minha cidade, ah, tem 12 hectares, o doutor que plantou, está vendo mais alguns para enxergar, ah, vamos dizer, plantios para também colocar magra em doce. E a ideia, e aí que nós vamos chegar no Deodoro? De Deodoro, ou linha cachoeira propriamente dita, e, o, o, o Newton ele já plantou lá 500 e alguma coisa pés, ele tem a vontade de aumentar, e ele é, nos convidou, inclusive, com a ideia de amanhã, depois, despertar em outros. Mas uh, é, por que, que eu fiz aquele comentário inicial? É, é promissora para aquela região, acho que é um bom negócio para aquela região, só que assim, ó, nós vamos ter que pegar produtores mais... Uh, é, já com uma certa sustentabilidade, mais capitalizado, e que não vão depender inicialmente daquilo ali. E uh, aí não é ele que me disse nem nada, mas aí a gente tem que enxergar que uh, também... É, nós teríamos que pensar em plantar uma certa área é, também enxergando uma agroindústiazinha.
0: Senão eu não terei como... É, não...
1: Por que, que eu te falei do retorno? Porque o, o, a, o proprietário da área que nós fomos uh, visitar agora na capacitação de técnicos, ele, ele deixou essa dica que eu acho que é, essas coisas elas são é, fundamentais. Se eu tiver que vender a azeitona ou a oliva, para uma indústria, eu vou precisar os 10, 12 anos para ter o retorno. Eu fazendo esse óleo de, de oliva, é, eu vou ter um, 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 uma rentabilidade muito maior. Então, eu estou trazendo para menos esse tempo. Claro que aí tem as outras histórias. Ah, bom, mas nós, se nós pensássemos amanhã, depois, ter uma cooperativinha... Cooperativa, né? Nós precisaríamos quase 20 produtores, então era interessante. E, Vicente, nós temos mais produtores empreendendo nessa área ou eles uh, seria a primeira? Confesso para ti que é, as, duas, as, as duas áreas elas não chegaram até, não foram nós que é, as duas áreas existentes não passaram pela matéria a, a Rejane e o João a Rejane dos Correios o Rosane, desculpe é, dos Correios e o João eles têm aqui na linha Tangerina 075, 08 hectares com 14 variedades e, e agora então a segunda área é essa do, do Newton Fischer que ele outro dia então ele manteve contato essa já comecei a apurar mais a do da Rosane, a gente já chegou a mandar as, as, as folhas e o solo e ainda não chegou para Embrapa para fazer análise de como está nutricionalmente. Ela é uma planta exigente, ela tem uma boa capacidade de resistência, nós temos que enxergar solos... Uh, Pouco mais profundo que a, a, a região de, de me surpreendeu de Caçapava, teve 25, 30, 40 centímetros de um vento lá começou a derrubar as, algumas. A, eles vão, inclusive, depois tutorar com, com moerões. Mas é para ver que uh, ela, ela, ela tem um custo inicial por causa das mudas, ela tem que ter uma boa correção mas uh, ela traz uma produ produção logo ali, quatro, cinco anos já começa a produzir. E enxergar assim, ó, as principais variedades, que e aí que está o ponto forte para nós, né, que estamos por iniciar, que é a história de não cometer os erros que os outros tiveram que cometer, por ela não estar aqui. Não é porque eles não tinha conhecimento técnico, etc., mas tem que saber que as condições da Espanha eram, e daqui são diferentes. Segundo lugar, uh, nós temos ambiente que varia de, com temperaturas, umidade, etc., De do lugar para lugar. Uh, eu me preocupo um pouquinho, a parte baixa eu já teria meio que uma certa, um certo medo por causa da umidade muito alta em anos normais de, 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 de clima. A parte alta seria mais favorável, mas ela precisa de insolação, então, de alguma forma, uh, essas áreas têm que ser planejadas.
0: Seu Vicente, sempre é bom conversar com o senhor. Muito obrigado pelas informações. Lamentavelmente, o nosso tempo esvaiu se mas a gente volta a conversar. Sucesso aí no trabalho da Imatera. Ele está mostrando na agenda que tinha vários assuntos e a gente tinha várias perguntas. A gente não entrou no milho, não entrou nos problemas da estiagem, em todo o trabalho que a Imatera está fazendo, Eu a participação que é que da não imat... Tem
1: Nenhuma novidade ali guardada é, naquela agenda, Carlos? Mas,
0: mas tu vai ter que garantir que ele vai levar 30 segundos para dar novidade. Qual é a novidade? da agenda. Em 30 é, segundos, Vicente.
1: Não, assim, ó é importante... Já, dizer, já
0: perdeu 10 segundos. É importante
1: dizer a participação dos colegas na... Isso, é isso na que SPOA, eu ia falar,
0: na Expo Agro. Uh,
1: onde a, as linhas aí de uh, bovino, uh, morango, turismo, uh, aproveitamento de alimentos segurança alimentar, e secagem e armazenagem, os colegas do escritório estiveram presentes. Indiretamente ainda, a, a, a parte de, de plantas bioativas e a história do, das agroindústrias que compõem o nosso trabalho. E, e ademais, a equipe está correndo atrás, e aí eu faço um apelo para os produtores, pelo amor de Deus, para pedir para a tem que estar tá pronta. Não, não me perguntam, não me colocam as comunicações de, de é, perdas pela, pela estiagem. Com milho ainda florescendo, aí os colegas vão ter que voltar duas vezes, é retrabalho. Eles poderiam estar tá atendendo um outro produtor com cunho específico.
0: Está aí a novidade. Né? Pouca gente para trabalhar, o pessoal se antecipando. Vão com calma, tem que esperar. Esse é o recado do seu Vicente da Imater, de verâncio Maires.